0: 大家好，这里是五零二自习室。我们这一期聊一聊可持续旅行。我第一次听到这个概念也是朋友跟我介绍的，我说有一个九零后的姑娘，她现在在自己创业推广这个可持续旅行的概念。今天请到这个九零后的姑娘达妮来和大家聊一聊
1: 。OK， 大家好，呃，我叫达妮，虽然是九零后，但是我是。九零年代的尾巴嘛，所以我觉得我跟八零后那一代的思想或者很多理念可能更接近，我自己认为啊。然后呢，呃，我是在北京生活的云南人，在这边生活六七年。我现在呢在创业，这次开始创业是去年二月份疫情爆发的时候开始做旅游相关的创业。所以可持续旅行是什么呢？是什么、嗯？呃，就是呃，可能大家听到可持续旅行会认为它是生态旅行，比如说旅行中。保护环境，对对对或者甚至是出门少用点塑料，对对对不用吸管，是吧？或者
0: 把产生的垃圾捡走
1: 。啊，对对对，对<吧>就是那个什么呃、uh, ，plugging 什么的，捡、嗯、捡跑什么的。对，其实这个都可以算作里面的一个表现。那我自己觉得说，可持续旅行它的一个内核实际上是，呃，你作为旅游者啊、呃，当然了，先说旅游者这个方面哈。呃，作为旅游者，我们带着这种环境意识和社会意识。去旅行，就比如说我我我选择的旅游项目，我的旅游供应商给我服务的人，他们都是会去非常的关照当地的自然环境和动物的福利啊、呃，甚至会去做一些项目去帮助当地这种贫困社区的发展。那这这个是从旅游者的角度，但是可持旅行它是一个很大的一个范畴，它其实是要求所有在这个旅游链条上面的相关方，呃，都要不仅考虑经济利益，还要考虑环境利益和社会效益，所以它是一个比较宏观的一个概念，对对嗯对、嗯
0: ，它是一个还挺复合的，可能包含环境、<对>经济、社会，<对>有有一句。网上的这个定义啊，嗯，他说可持续旅游其实本质是不断保持环境资源和文化完整性，并能给旅游区居民公平的发展机会。嗯，你认同这个定义
1: ？嗯，我认同啊。其实我不知道你这个是它的来源是哪里哈。呃、嗯，嗯、其实这个可持续旅行它。他在国外已经有非常非常多年的历史了。嗯、他的英文叫 s y s t e m of travel, s y s t e m of tourism。然后他一开始他有很多很多的名名字，对，包括生态旅游，嗯、呃，还有这个叫 ethical tourism， 什么道德旅行啊、嗯呃，慢旅行，就是你能想到的所有的这个。可能跟道德消费有关的，然后再跟旅游这个社会消费行为绑定在一起的这样的名词，都会被用来去解释这个可持续旅行这个概念。嗯，但是呢，可以说是比较权威的一个定义的话，是来自 UNWTO、UM。就是联合国世界旅游组织，嗯，对，所以他是会比较权威的去定义这个事情，并且呢，呃，把旅游这个事情提到了比较高的一个战略的层面，就是怎么通过旅游来去促进呃联合国可持续目标的一个发展，嗯、对，所以那个是会比较 top down 的一套这种话语体系来讲这个事情、嗯
0: ，从上往下推的一套话语体系，对，对嗯，那我们今天的另一位嘉宾是。似乎总是在路上，总是在旅
2: 行的<笑>旅行作家马哲老,老师，嗯。其实我特别好奇有没有一个很代表性的例子。呢？嗯
1: ，这个例子，您您是说是在行业内吗？还是就
2: 比如说某一个地点，它可以按照这条理论做得很好，啊、哦，实践的很好。
1: OK， 所以是某个地点。首先的话，不知道你们有没有关注今年年初的时候，其实就是。二零二一年刚年初，那个就是 Lonely Planet《孤独星球》，它今年的旅游榜单就是可持续旅游目的地的旅游榜单。所以，那它那个里边，如果我们去看它那个榜单的话，它关注什么社社会呃多元，还有文化，还有经济，还有环境，对呃几个方面。那个里面它就会列了很多国际上的其他国家的一些地方，它认定为是呃这个可持续发展的一个目的地。呃，我觉得如果说是中国的话呢？嗯，其实做的比较好的，就是可能各个方面都兼顾到的，嗯，还不是特别的明显啊，自然、嗯。嗯、但是有些小的，比如说像在青海哈、啊，它会有、嗯、呃那个零废弃村庄在玉树那边。哦、嗯，当然我没有去过，但是我觉得如果是从一个旅游目的地的一个角度来看的话，嗯、它那个村庄就是首先它非常注重。呃，他重要的生态环境。Mm. 其次的话，他会比较赋能当地的居民，他们自己去来做这个事情。Mm. 嗯，在云南的话，也有一些这种类似的一些社区。嗯、mm. 呃，由这个外界的一些 NGO 在在帮助他们来去做，嗯、包括广西，嗯、呃，广西有一个 NGO 叫美境自然，嗯、然后呢，他们就在一个社区，我有我有忘了那个叫什么名字，但那个地方是一个自然保护区，嗯、然后他们就在在那个自然保护区做这个旅游发展项目，做这个自然教育，嗯、还有像在贵州。呃，一些黔东南的一些寨子里面，嗯，已经有一些 NGO 去介入做这种公平贸易旅行。有家 NGO 在上海叫乐创意，嗯、然后他做的就是推崇这个公平贸易旅行，把城里人跟这个手工妇女们，呃，或者手工做手工的男士连接连接起来，去赋能他们，保护他们传统文化
2: ，就、嗯呃、类似这于公平咖啡那个感觉是吗？啊、呃，对，他
1: 是用了 fair trade 的那个概念，嗯、就是。在某一个一个产业里边啊，他的一个呃工作的人，嗯、他是获得平等的、公平的这个薪酬待遇啊，嗯、还有环境、嗯、工作环境嗯，对，嗯、对对我认
2: 为这一点非常重要，就是刚才说的这个保护当地的一个手工艺，因为我们在国内看到大部分的这样一个景区，嗯、特别是这个少数民族地区的景区，很多都是这个。大量的所谓的手工艺品，其实都是从这个东南地区的工厂里面批量生产过去的。嗯，然后呢，游客们买到之后，其实对当地的经济并没有一个促进，也没有让这些当地真正能够去操作这些手工艺的人，这个呃有所收益。所以这个其实是一个很明显的一个问题。
1: 嗯，我可以说一个数据哈、啊，这个数据是、嗯、<哼>是蛮令人震惊的，就是有一个研究呢，去研究说我们在这种比较发展中地区，可能落后一些的地区，它那个数据是国际上，就是发展中国家，嗯、但我认为它同样适用于中国。呃，就是我们每花一百块钱在当地，你们可以猜一下，就是有多少钱留在当地
2: ？两块。嗯
1: ，两块。嗯，你觉得呢，马老师
2: ？十块吧。嗯
1: 。呃，差不多就是这个区间，两块到十块，五块， oh. Oh. 就是百分之九十五的钱就会流失 oh. Oh. 啊。就像那个刚,刚刚马老师提到的， mm hmm. 可能就是我买旅游纪念品， mm hmm. 这旅游纪念品是其他地方生产的， yeah. mm hmm. 然后我住的酒店，可能它是一个连锁集团的酒店， mm hmm. 或者我出国了，我雇佣的导游他不是当地人，他是国外跟着我来的。嗯、mm ， hmm. 有一个概念叫 inclusive holiday， 就是。全包式度假。嗯，我在我的国家，特别是发达国家特别明显啊，在我国家订一个旅行团，然后就跟我出去玩了。然后这个旅行团就是把我放到酒店里面那个非常高级的一些度假村，我也不去跟当地人接触，甚至我喝的果汁可能都是我国家生产的
0: 。这不就是 Club Med 的模式吗？嗯，那这个是什么 ？Club
1: Med 地中海俱
0: 乐部。哦他们创的那个就是所有的消费都在度假区里面，
2: 嗯
0: ，一价全包。嗯。
2: 而且这种有的时候也很难说是不是这种全球化当中必然会造成的一个趋势，而且甚至有的时候会当成是一个值得炫耀的事情，就是义乌生产了全世界的纪念品。嗯嗯。
0: 嗯、所以，达尼，你最早有可持续旅行这个概念是什么时候有的
1: ？最早，其实。就是我是一个非常喜欢旅游的人啊，嗯、我从开始有旅游这个习惯就是上大学吧，嗯、然后那时候就一直旅游，所以到现在已经十多年了，去了很多地方都自己去。但是我真正说，我又意识到我的旅游行为会给当地带来无论是好的还是坏的影响。真正发现其实、嗯、其实是近几年，我觉得，嗯,嗯，可能就是近两三年吧，没有特别长时间。当然了，以前我也会就是说。因为我其实是一个穷游爱好者，所以像我们这种人呢，怎么说呢，就是你也不会有产生特别高的碳排放，因为我会坐很多搭车呀，怎么怎么样呀，所以由于我的旅游消费习惯是这样子，所以就导致我其实。旅行那么多年没有造成过多的负面伤害，嗯、但是实际上我意识里面是没有那么强的说，哎，我通过我的旅游消费啊，可以很好的去促进当地一些好的事情的发生。嗯、就直到近几年，呃，这也是由于我自己工作换了工作，然后进入到社会创新领域，了解了很多可持续发展，就等等这些，使得我去呃反思自己的一个特别大的兴趣爱好。嗯嗯
0: 。马特老师，你在旅行中，现在回想起来会有过，嗯、呃，观察到的或者亲身经历过的呃可持续旅游相关的吗？嗯。
2: 因为我本身就是去很多地方走的话，都是去找当地一些老建筑啊什么的。
0: 他其实你也是很低碳的旅行。<对>它
2: 有这个就是所谓文物保护的这样的一个想法在里面。嗯、呃，没有，我觉得没有太多就是不可持续的部分。但是你会观察到很多这种不可持续的现象，嗯，就我刚才说的这样一个旅行纪念品的问题。嗯对，我有一次是在这个乌兹别克斯坦的一个小镇上面，然后呢，我就看到当地卖的那个他自己说是一个手工的一个打铜的一个东西。旁边还有一个老头在那假装打这个铜。嗯，然后我一看他那个翻过来，上面写的这个 m e d e in India， 印度制造，他连那个标签都没有贴接下去，这就是一个全球化当中的一个冲击，嗯，而且说如果当地人真的是拿手工去打这个东西，会不会真的有人去买？因为它的价格上面肯定是没有优势的，嗯，肯定是批量生产的东西成本非常低，那这个就是外来对它的一个冲击。嗯嗯，再比如说这个，现在很多地方流行建这个民宿啊，有民俗旅游等等。但这些民宿和民俗旅游能不能真正给当地人带来，比如说就业机会，或者说是这种所谓的改造？改造之后是不是真的让当地人能够获得好处？这有的时候是一个互相博弈的过程。在前些年有很多这样的，就是所谓乡村改造计划嘛，就是希望这个呃大城市的设计师啊，或者是在大城市读书的一些年轻人，可以回到故乡去改造这个乡村。有一些是在当地建这个就是所谓新民居，然后呢有一些是做这个农村街道的改造，但也有一些效果就没那么好。嗯，就类似于这个改造之后，你感觉好像特别适合网红拍照，嗯，但是呢，生活上面并没有很便利。嗯，而且它就变成了很外向的，只面向游客的那部分。而如果游客不来的话，这个地方反而会变得很萧条。嗯，这其实是一个就很短视的这样一个过程。所以我觉得旅游开发可持续的一个背面，就是一定要去避免那些很短视的旅游发展、嗯
0: 。你要这么说，其实好多景区一些传统景区的开发，它其实都是脱离原来的那种呃原生态的社区的。嗯，什么仿古的街，啊？像你说的什么打打的那个精气边上还，还 <Yeah, S 1> 还雇个人在那边打，<对>也有也有好多国内的店是卖鞋子，然后雇个人在边上缝鞋。对。是吧？那其实生产都是批量生产的工厂化的东西，和本地人的经济收入可能没有太大的影响。但是国内是这样，可能有的景区它是国有制，然后最后收益之后会给当地居民有一些分成，比如他那个地占的是当地人的地嗯。嗯
1: ，贵州有个地方就叫千户苗寨，西江、嗯、很有名。啊、嗯嗯，那个地方就是，嗯，我觉得就是被玩坏了。包括肇庆是吗？啊，肇庆还是肇庆？赵呃，是侗族， um. 然后这个西江是苗寨，然后呢，这个苗寨呢，我是真的是听当地的一个返乡青年跟我聊到，就是他可能是比如说是委托给了一个地地产开发商，让他去做整体的这个景区文化。那他的一个门票收入的话，现在只有百分之三是给当地人， um. 而且是在他们抗议了两次之后。才从百分之一升到了百分之三，这样的一个、嗯、一个收入比例。嗯、然后当地的那些苗族就是非常的不喜欢，就是他们这个旅游发展的这样的一个趋势。最令人感到很很夸张的就是，呃，我是住在这里的村民，如果我的亲戚好好友来找我，有些人他们是要付门票才
2: 能来看我的，啊对啊、就是他
1: 们的生存空间和权利完全被剥夺了。嗯、但是旅游者其实看不到这个现象。嗯，而
2: 且这种地产开发式的这种旅游建设，有的时候就是你拿钱去买断了别人的生活方式。嗯，你比如说，就算他可以给到当地人很多的这样一个所谓的房租，买了你的土地，然后呢，我做这个旅游景观得付给你租金，但是你买断的是他的生活方式。他拿了钱之后，他就不可能在这儿继续生活了。嗯，他也没有土地了，也没有他之前的赖以生活的方式了，他能去干嘛呢？嗯，就进城吃喝玩乐。很多这个就是藏区呀、啊，包括这个一些少数民族地区，年轻人就是这样，他的土地被收走之后，是给了一笔钱，然后就拿这笔钱去挥霍，挥霍之后之后又是因为他没有这个跟大城市直接对接的生活方式，他之前的活法已经没有了，那这个实际上是一种不可持续的方式，嗯。
0: 那、啊、这么说，好像莫干山就可持续一点，因为当地的人会做民宿，然后接待一些游客，提供农家菜，提供一些当地的小的体验活动，比如去种菜啊，或者采摘什么东西。嗯，没错。也能给当地人带来。我我好的状态
2: 应该是当地人可以参与到这个旅游开发的日常当中去。但是反过来讲，可能对于公司来说，当地人不一定的是好的员工。他可,他可能需要更对他可能需要更廉价的、更听话的人，从这个城里面拉过去。<对>这其实是一个有、嗯、有矛盾的事情，还得会
0: 普通话。对，嗯，是<吧>嗯那达尼，你觉得这样的景区，我们从可持续旅行的角度来说，是不是就不应该去呢？嗯
1: ，这个是很好的问题。如果是从公众倡导的角度。我真的会建议大家尽量避免去这些景区，因为这些景区它的受益人真的不是当地人，就是非常明显，或者你非常难判断。从表面你是是非常难判断到底谁在获益。可是，呃，像这种，首先我们先说村庄收费这个事情，本身就，反正我身边很多呃外国的朋友，他们就会觉得很匪夷所思，就是为什么一个村落它是一个自然的村落，但是你要拦起来去。去收费，当然了，我觉得从如果是一个有一个有组织性的，是为了收费，这个费用拿到当地去保护，比如说去加强它的一些传统建筑，啊、嗯呃，然后呢去做一些教育项目，那我觉得这个是很好的。问题就是现在在于这个信息不太透明和公开，对对对。那我就是看不到到底这个门票去了哪儿，<对>所以我我觉得要警惕这种收门票的这种村落。啊，但是不是说我就完全去避免，只不过说我们要多下一些功夫去研究一下，或者多问问啊，或者你去到那儿，你跟当地人多聊聊，你问问他们，就是哎，你你做这个旅游业有没有给你收入带来增长啊？就是你就跟他聊，嗯，那你从他口中你能够知道，大概能判断说，哦，这个开发模式这里可能是可持续的，可能不是很可持续。对对对，所以在你进去之前，你先去问问看，然后呢，不要觉得我去了贵州，我就非要去。一个地方不行，苗族文化、不同的少数民族文化，那个黔东南每个寨子都有，就是都非常棒。嗯、你不一定说我一定要去那个最知名的，要<是>要抛弃这种心理。嗯，嗯
0: 我真是说的太好了。嗯
1: ，对。但是呢，一回过来就是说，这样的一个村庄，难道它就不值得人们去参观吗？我相信，其实其实像那个很大那个苗寨，真的是很漂亮的。嗯，对。只不过说，由于他现在的当地人不受益这个事情，我觉得是需要被更多的利益相关方看到。所以从这个消费者的角度，如果我们自己去表态，那也许可以倒逼这个行业，或者说是倒逼更上层的规划者、管理者意识到说啊，我们这样这个路是不行的，那我们去改变。嗯、如果我们不表态，我们就接受。嗯嗯，嗯那我觉得还会有下一个“前红挑战”产生。就是，所以，所
2: 以有什么是我们就是日常消费者在旅行当中是自己能够去做的呢？很多，我做这个嗯
1: 创业的，一开始我的一个初心就是，我要把呃旅游这个事情里边很多蒙蔽的一些真相告诉大家，所以就会非常非常的多，包括一些义工旅行这样的一些项目。嗯嗯我也会经常出去聊这些事情，还有生态旅行、嗯、义工旅行，就是有一个说法叫 green washing， 就是漂绿。嗯,嗯，你会觉得作为消费者就看到说，哦，我跟这个野生动物亲密接触，啊、呃，好像是很好的，啊、嗯，或者去大象孤儿院是很好的，但是你真的不知道，呃，其实这些动物它都不应该出现在那里。嗯、对，所以就会你你问到我说。哪些可以做？从你做旅行准备那一刻起，嗯、你就应该去想说啊，我去这个地方，这几家都提供跟大象相关的活动，我怎么去筛选？嗯、你就要了解到说，哦，原来。在动物保护层面，它的自由如果被剥夺了，比如说就非常常识的，那我就不应该选择它。所以就其实说实话，对人的要求蛮高的，嗯啊，嗯对旅行者的
0: 素质要求要求是
1: 是蛮高的
0: 。在这种信息不透明的环境下，嗯、对很难,难判断。
1: 是是。
0: 是 Green version 是指什
1: 么？ Green motion 它是一个衍生词，就是那个 white motion 就是漂白那个词来的，<绿>它是对对对，它中文翻译就是漂绿或者洗绿。啊、它的一个定义是指，比如说某个机构，比如说政府或者是商业组织或者是机构，他们对外倡导说我在做一些对环保有利的事情，但是它是反其道而为之。嗯、反其道而为之是更就是最不好的，嗯、或者说他其实是在逃避，嗯、或者是用这个作为噱头去吸引大家。最典型的一个例子，就昨天我还前两天还才跟朋友聊这他说我觉得现在酒店做的很好啊，会在里边会放一个小卡片什么，你们有没有看到过？就是如果用一次性的，用一次性的，啊、还有什么就是这个浴巾什么，你就
0: 呃啊，如果你可以接着用，你哎对对，你就用新的了
1: ，对,对，就就把它挂起来，其实这是很好的一个、嗯、一个做法的理念、啊，对，嗯、可是你知道。第一个提出 green w a s h i o n 的这个人是一个西方人，他就是举了这个例子，说这是一个酒店的漂绿行为。他的理由是说他，他你看到他在做一些倡导，但他给大家印象就是我很绿，但实际上他的酒店并没有做很多实际性的、系统性的改变。就比如说，我做一些节能减排的事情啊，或者直接不让你用一次性塑料啊，就是根本性的这个他没有做，他就是。表面上说一下，就表面功夫。对，嗯，其实
0: 酒店绿色这块，我稍微有点了解。嗯，你实际上耗能最大的还是一些大的机械系统，比如说发电呐，或者排烟呐，以及这个调节室内温度的空调等等这些大型的机器。慢慢的智能化普及之后，有的酒店是可以说你住客走出去之后，这个灯就自动灭了，因为有的人可能一直就开着，这也是一种节能，或者是你。改进一台抽烟换气系统，多每年多花费几百万改进了这套系统，但它其实能省下更多的能源。嗯,
1: 嗯，还有包括水，嗯，酒店的耗水量是非常巨大的。嗯，所以比如说，你就不要建浴缸，嗯、<笑>你就让大家淋浴好了。嗯，对。但是呢，我也我也能够理解做，做从商业的角度来看，他肯定是希望给大家提供非常舒适的、嗯、方便的服务
2: 。嗯，嗯所以
1: 可能环境效益。就是在经济效率之后，对他们而言，对这个我我可以理解。从商业秩序上面来说，
0: 嗯，只不过这个有点不太好讨论，因为有些高的消费、嗯、高端服务，它就是高碳吧，但它也可以产生收益，嗯，它、嗯、可能又回到说你这个收益之后用在什么地方，嗯嗯，对，不太好往下讨论。但是我觉得你刚才说的“洗绿”这个词儿，嗯、我觉得我们可以讨论一下动物园。它到底是一个可持续的还是不可持续的？ Oh. 有时候动物园，像我之前去英国，也会看他们城市里面建那个伦敦市中心，哎，不是市中心，伦敦那个动物园。
1: 我听说那个动物园特别好
0: 。对，我觉得。做得很好，然后他给动物提供一个特别仿、嗯、仿造原始环境的一个环境，嗯嗯、去参观的人就可以能去理解这个动物本身，而不是只是一个猎奇或者旁观那种视角。可是我还没去过北京动物园，可是我会从网上的一些视频上觉得好像它就是在旁观一个和你长得不一样的生物而已。嗯，嗯嗯
1: 动物园这个事情，我专门就是花了很长一段时间自己去学习。嗯，然后。就国内有一个作家叫花式老师嘛，他自己个人画了，他之前是果壳的一个作家，动物园就是他的他的专业，就是特别厉害，对、嗯，他写了一本书叫《如何正确逛动物园大概这个名字，嗯、我就买了他那个书，就看完了。它里面就举了很多例子，就是呃，国外做的好的，然后甚至国内，国内的话，我们都知道现在就是前段时间那个南京的那个红山动物园嘛，嗯。对对对对，对嗯，哦、那个动物园就是，其实那个园长是真的是对动物非常好哈，他他对动物。比对他的员工还
0: 要好。哎，马涛老师说不知道这事儿。不知道南京那个红山动物园疫情期间，因为没有游客，嗯、所以就亏损快经营不下去了。经营不下去呢，最先受苦的是这些动物，因为它需要消耗大量的水啊或者食物啊。<对>你要是跟不上，那那他们的生活条件、生活质量急剧下降
2: 。所以它，我我其实我打断一下，我不太了解这个动物园不是公立的。
1: 也有有私立的动物园
2: 是可以私立的，对，就是收门票嘛
1: ，门票是。嗯，我以
2: 为都是国家国钱，所以我就像北
1: 京动物园应该就是公立的吧？哦，红山那个是私立的，应该是吧？反正他也不可能说我不收款嘛。对，
2: 那像这种什么什么老虎大象的，其实可以私立名义购买的
1: 。这个我就不知道了，不知道。所以，所以这个我就不知道了。所以当时。对，就是他那他那个事情，就在疫情之后就很火嘛， oh. 就好多人就开始去帮助他。嗯嗯、mm
0: ， hmm. 因为
1: 那个园长确实，因为红山动物园在全国范围来看，根据花水老师的研究的话，它是虽然没有说到完美，但是它已经就是秒杀很多很多动物园了。嗯、mm ， hmm. 然后国内动物园就是最大的问题之一，就是它是一个历史遗留问题，好像是我们很多动物园的那个。呃，一开始的修建都是仿造了苏联的那种模式，<对>所以它是，比如说会，你们如果小时候，反正我小时候，我们家即使在云南，嗯、我们那种十八线城市，那那个花赏的书里面提到，它是那种坑式的设计，对,对吧？嗯、就是比如说那个熊在下面，嗯、你是一个坑，然后所以这样子就会游客就会扔东西给他们吃啊，对啊。然后呢，这些动物就会起出现什么起食的现象，就起食这些现象就是、嗯就是、是非常不自然的，等等等等。所以当时我自己就是之所以找这个书来看嘛，嗯、我也是想说动物园这个事情，我到底应该站在什么样的立场去对对去说它？我自己现在还没有想通的就是它这个动物来源的问题。首先，我们先说动物的待遇，就是啊、呃，它丰容做的好不好？丰容是一个。它一个专有专门的词是说，就是你通过营造一些它的生活的环境，它叫丰容，嗯、丰富的丰容貌的容，嗯、然后呢，嗯、去让它尽可能的去模拟它在野外的生活的环境。所以说，它就有很多的，嗯、包括你丰容做的好不好，你是不是给这些动物自由，嗯、然后你有没有像红山做的很好，就是他会呃，他会给这些动物躲避的空间，嗯。就是如果动物不想看人。我就可以有权利躲起来，嗯，但是大部分动物园是没有的，对吧？你就是在那儿，然后很多水泥地，嗯、所以就导致很多动物它本来在野外会跑土，嗯、跑不了，或者它指甲就会会烂，嗯，所以这个一系列的环境就会导致说这个动物它没有能够得到很好的照顾，嗯，所以从动物的呃这个自由，动物有五大自由，什么吃饭的呀，嗯、情感表达呀，嗯、这个是那个。World Animal Protection 世界动物保护协会，它规定的一系列有五大自由， <Sorry. S 1> 就是最基本的五大自由，你可以搜一下。Mm hmm. 对，所以我认为，只要这个动物园违反了这五个大的自由， mm hmm. 或者说你没有看到它在改进， mm hmm. 那我就不认为它应该被推荐。还有就是，它办这个动物园的主要的目的到底是什么？啊、mm ， hmm. 如果说是像长隆。<笑>呵呵，长隆动物园就是 okay,、那个、就是以引进异宠。什
2: 么叫异宠
1: ？异宠，呃，就是你市场上不太能看得到的一些动物， oh. 或者说是在国内在我们这个地方不太生活的一些动物，包括马来西亚的呃那种那种很独特的猴子呀什么呀。其实长隆它的那个动物交配呀、啊、等等，它的这个科研能力是非常强的。Oh. 嗯。所以他们其实可以培养出来，就是很多独特的一些物种，他们是很牛的。然而他们用了这个事情去吸引游客，包括白虎，就是老虎，它本来不应该是白色的，它是一种变异，实际上它是生病的。但是呢，游客会认为这是一个非常独特的，我就去看它。所
0: 以他们特意培育这样的
1: 对啊，或者说对啊，所以是是这种又以纯商业目的？然后呢，来做的，我肯定是
2: 不会推荐的。哎，但<是>我插一句，<对>很多宠物狗和宠物猫也是这么培养出来的。
1: 对啊，对啊，哎呀，这个就是人
2: 造物种。对，原本是没有这些动物的。对,对对
1: 对对，就是我专门写过文章讲这个宠物咖啡厅。嗯，我我曾经没有猫之前，我会去，我就觉得一个可以跟动物接触机会很多，猫和狗。嗯、那时候是不知道的。
2: 因为、嗯、很多这种流行的这种就是猫狗的品种的话，嗯、它其实是一种畸形体。而且是这种完全人为制造出来的畸形体，折
1: 、嗯
0: 、<对>耳猫是吗
2: ？对，就类似于这种
0: 。还有无毛。对，这种动物，因
2: 为它本身身体结构是违反这个就是生物规律的，嗯、所以其实它一生都会在痛苦当中
0: 。所以这些动物的诞生出发点就是为了娱乐人类。对,
2: 对，就是的，啊、生物改造嘛，像金<到>鱼就是改造出来
0: 的。OK， 我搜到那个动物五大自由了。对
2: ，可以说一下
0: ，<笑>一个是生理福利。嗯、呃，既无饥可知忧虑。第二个是环境福利，就是要让动物有适当的居所。第三个是卫生福利，减少动物的伤病。第四个是行为福利，保证动物表达天性的自由。最后一个是心理福利，应该减少动物的恐惧和焦虑的心情。嗯。就有有点像叫什么马斯洛的七个需求，越往后越高级。<对>这个心理福利就考虑的挺<对>挺周到啊。
1: 对
2: ，我也有之前看一个文章，里面讲这个动物园里面动物的这个刻板行为，对。是在笼子里面转圈，或者不停的撞一
1: 个树啊，这样。<对>嗯、你说到心理的这个水族馆，我是绝对不会再去的。以前我去过所有的水族馆，我不会去的、嗯，因为因为它就是一个圈养状态下的。动物表演那就更不用说了，就是一定是抵制的啊。嗯、但是大家有趣的点是在于什么呢？全球有大概五十六万，还是大大概这个数字是这个野生动物生活在这个旅游景区，嗯，就是有那么个数字，嗯。然后呢，大概每年全球有一亿个人会去参观这些动物，嗯、但是百分之八十的人，他们做过调研哈，是不知道这些动物发生了什么的，嗯。就比如说动物表演这个事情。那个训练那个人会跟他说啊，这个你看这个动物，他们做这个表演，他是很开心的，嗯、或者说他天生就会做这个事情。嗯，然后我们就会相信，但是际不是这样的。嗯、哦，就他们要从小就是要跟妈妈分离，就要去跟人去社交化。哦、嗯啊，来来来训练他
0: 。但是也有海洋馆是通过动物表演获得的收入来投入点科研。海洋动物的科研
1: ，我觉得有这么一类类型，我会比较支持。是首先，它可能是救助的这个动物
0: ，嗯，然后
1: 把它放到这个地方来。包括南美有非常多的这样的一些保育的动物中心，嗯、包括四川，呃，有一个基金会叫亚洲亚洲动物基金会还是什么的，对，他们在四川有个项目叫月熊。就是异人是黑熊的一种，他们就在那边保育这些熊啊、嗯呃，然后呢，他们也会开放一定的时间让公众去去了解、嗯、去参观。嗯，然后呢，还有像像拉美有很多，就是就是拉美就是有很多动物就会突然跑出来或者是受伤，他们就会救助。嗯、他们也会在保证比如说那个动物自由的情况下售卖门票，然后这个收入我拿来救更多动物，嗯，这样我觉得是非常合理的。
2: 有一些动物表演，它会给游客一种视觉上的欺骗性。嗯，有一个例子就是这个猩黑猩猩，它咧开嘴笑，其实是一个恐惧的表现。嗯，但人们会觉得，哎，这个猩猩笑，它跟人一样开心。其实这个完全是饲养人吓出来的，给它的一个惊恐的条件反射。嗯，哎呀
1: ，还有海豚，对，老是会觉得海豚这个就在笑
2: 。对，其实是因为很多动物表演行为是野生动物根本不会去做的事情。对啊，一定是通过不断的外部刺激。
1: 嗯，可以推荐一个一个纪录片叫《黑金》，啊、嗯，呃、是讲什么的？就是他讲的是，应该是六七十年代、七八十年代的，以美国一个臭名昭著的水上乐园。哦，我好像看过。然后他他讲的是那个虎鲸啊，还有那些金鱼、嗯。对
0: ，我记得这个片出来之后，还有过一阵就美国抵制海洋公园的那个行动啊。<对>嗯、
1: 然后他这个片特别有意思哈、啊，他他还说了，就是全世界的这些海洋动物馆的鲸都是哪来的？它其实都出自于原来的那么。有一条被他们捕获的鲸，好多全球的这些鲸都是它的后代。但是后来有一只鲸，就是它有了频频杀人的这样的一个，嗯、呃，一个事情发生。可是大家还是在防止它的后代。嗯，就它的心理已经出现了非常大的问题，就是可能创伤了。但是大家还是在培育它的后代。那它的后代其实身上还是会有这种暴力倾向啊。那个纪录片我觉得是非常推荐，因为很
2: 多这样的就是动物的血腥贸易，其实在中国最重要的就是熊胆、嗯。嗯
1: 嗯
2: ，那那时候上
0: 过央视的这个事情
1: ，现在还有
2: 吗？有有，嗯，因为这个这个。你咋知还有？饲养黑熊是合法的啊？因为黑熊不是、啊、就就就是被成为中药但，但很多会以这个研究和这个保育的目的去这个拍这个照，然后去建立这样的机构。它
0: 是不是还当做一种中药的成分，熊胆啊。<分>
2: 最早这个技术还是从朝鲜引进，给熊穿上一个铁的皮的这个衣服，然后上面开一个洞，开一个洞之后，嗯啊、就是它会防止这个熊去抓这个伤口，就把熊固定在这个地方，要去抽它的胆汁。天
1: ，然后你知道他们在的那个马戏团，他们怎么去训练那个小熊？因为如果小熊会站着去做一些表演嘛，他们就用一个链子就圈住他的脖子，嗯、然后把链子拴到那然后他就下就就没有办法
2: 、嗯、呃在四只脚着地啊、嗯嗯、人喜欢看这个熊直立行走，他们就喜欢看动物跟人一样，啊、就熊可以走，但是它不能长时间站立。对、嗯、对，对一定是这样。其实被它硬搬过来的。对，还可以推荐这
1: 个纪录片叫《圈套》，<笑>是中国的，是有一组、嗯、一一组人嘛，他们去。哪个叫马戏团之乡？反正是北方的某一个小镇，嗯、那个地方就是常年就是去做这个马戏团的这个产业，嗯、然后还讲了很多他背后这个产业链啊、呃，包括房地产商，基本上他们是背后在推这个的事情，他们希望通过这个事情吸引大家来。关注他们这套这个楼盘，然后买房，嗯、<笑>就很多匪夷所思。啊，就是避免
2: 接触这种野生动物，也是一个游客应该尽的一种责任。哦
1: 、嗯，这个真的是。嗯、你
2: 像这，我就看很多这个视频里面去这个青海为那个汉塔。啊！拿那个饼干、那薯片喂汉塔，然后就让那个汉塔叫那个啊那个声音啊就非常无聊。而且这个就是土拨鼠吗？就是汉塔，汉塔是个什么？我也不就是那个胖胖肥肥的那个站不就是土
0: 拨鼠吗？对。啊。但是有一个科普知识是说，嗯，小孩最好不要这么近距离的接触土拨鼠，因为它可能携带着一些容易携带鼠疫。啊。嗯，
1: 这个都是野生动物身上本来就是
2: 有很多很多病毒、细菌
1: 。对，是
2: 的。嗯，其实那个这抖音上总能看到，还有这个金丝猴下山了，然后这个村民们都会去摸，就这种行为并不好。哎
1: ，投喂这个事情已经有非常多的动物博客博主大号在讲，嗯、就到底该不该投喂，包括你在城市里面你看到一些小鸟、小动物，到底到底应该、嗯、应不应该带回家，就非常非
2: 常的直接，就是不能
0: 。哎，像我这样在窗台上撒点小米喂鸟，这个是 OK 的吗
2: ？我是觉得这样其实可以的，因为相当于。<笑>就我我的理解是，这个城市对于这个鸟来说，其实就相当于是森林，哦，这就是它在自然当中获取的食物。哦、它在你这阳台上边掉一个米粒的什么的，跟在这个大自然当中掉一个松子原理是一样的。这
1: 个事情我没有想透，包括要不要喂流浪猫，
2: 嗯
1: ，这个事情就好比说这个
2: 人类的城市是不是一个天然空间，它是不是动物自然生长的空
0: 间？它这可能形成成<为>形成一种新的生
2: 态。比如有些动物流浪动物，它可能它几代都是在这个城市里面。它就不是野生动物。嗯
1: 、你说这个，这个，这个我很同意。就是大家会说啊，我们有时候在投喂哦，就是喂流浪猫，那流浪动物这个事情会破坏它的生物习性。有一个说法是你喂了很猫之后呢，啊、呃，猫它就有更多的闲情逸致，然后就会去杀鸟玩儿，嗯、然后就去抓鸟，或者说影响它的一个本来的这个生活的习性。可是呢，画出来就像刚刚那个马老师说的，就是嗯，到底什么是自然的，什么是人为的？嗯就现在这个城市的发展已经，本来出现那么多流浪猫，就不是一件自然的事情，就认为人也人,人类遗弃他们，
0: 对吧？对，因有一些是因为城市扩张和拆迁的时候产生的一些流浪动物。对对
2: 对，这个也有。嗯，这一点我之前去伊斯坦布尔，我觉得是一个特别好的一个、啊、就是范例，嗯、对、啊。猫之城是吗？就是猫和狗啊，有的是特别肥的那种大狗，啊、就在街上面散步，然后在那儿那个躺着晒太阳，周围的人也不怕它。嗯，就是人跟动物之间这样一个共生的关系，而且这些狗，虽然它是流浪狗，但是它们其实在这个城市里面已经生活了上百年了
0: 。嗯，会有人专门把它们抓去做绝
2: 育吗？绝育。哦。他很多养殖场会打一个小标签，就是已经做了绝育的，哦、但绝育之后就让它们自由在街上面走。嗯,嗯。有很多会围在这个市场周围，有、嗯嗯、那些老板会喂它们吃的。嗯。其实它们其实已经融入这个城市了，嗯嗯是真正的动物当中的城市居民。嗯，这其实是一种现代的共生
0: 关系。嗯、对，这我还是认同的。嗯，那我们离开动物和环境，再聊一聊这个社会文化方面呢，嗯，就有没有一些你们呃旅行中接触到的或者听说到的一些案例是，是可持续旅行这个概念范畴下的？它可能是给当地的传统文化方式、生活方式带来破坏，或者是又有比较好的那种良性的案例？
2: 就是去的这个很多仿古街区的话，你要知道，呃，它其实作为文化景观的一部分，有的时候跟这个地方本身是脱节的。就这个地方可能它并没有那么的古，它本身的自然生长已经到了现代，而是以人为的硬去把它回到那样一个古的状态当中去。这些就是完全给外地游客造的一个景，就跟本地人生活脱节。Uh huh. 那我然去这两天去了一个定州，我觉得是一个特别好的一个成功案例。嗯、uh ， huh. 就是他也是做仿古街区。但它的街区是本地人在消费，然后呢，本地人在这个经商，嗯、是一个完全自给自给自足的这样一个生活空间，嗯，也会特别的繁荣，嗯，这就是一个良性循环。那如果是恶性循环的话，就是本身客流量没那么大，然后呢，你把大量的外外地的商人带过来，他们在这儿开店，然后呢卖这个千篇一律的东西，没有人来消费之后，这个服务质量就会断崖式的下跌。之后，这个又没有更没有人来了，又这就是一个恶性循环
0: 。那它也容易造成就是在旺季的时候狠捞一笔
2: 。没错，嗯、所以就很多地方这种就是游客和景区之间的矛盾，都是因为这一点，就是你的景区承载力和这个能不能做一个全年的一个可持续的发展。嗯嗯，如果没有解决这个问题的话，就会变成就。所以雪乡那种宰客就是
0: ，那还是一年就去那一个月，还是规划着短期和长期视角的原
2: 因。因为看到一个案例之后，所有地方都会去学它。对对,对，你看有一段时间，就每个小镇都在做这个什么仿古街区，嗯、都在做这个呃民俗村啊什么的，民俗村特别多。其实是
0: 营造一个场景卖东西。没错，嗯嗯，嗯
1: 我觉得文化这个的话，就是东北那边，我我有点忘了，就是那个最后的逊逊呃
2: 。阿尔古亚。
1: 对对对对,对、uh, 那个还有一个片子就是跟他们相关的，对对对嗯嗯他们就是一个怎么说算是一个反例吗？就是自从大家发现驯鹿是一个特别容易吸引游客的、嗯、这样的一个东西之后，就本来只是在那个区域有纯正的驯鹿文化，或者只是真的是那里是仅存的了，结果就发什么哈尔滨就是开始南移，嗯、然后就只要是东北有点雪就去搞一些驯鹿过来。然后呢，伪装成我是这个、嗯、这个民族，我觉得这个就是一个嗯文化的一个呃商品化效应，嗯、就是把纯真的呃这个本身的原生的文化就商品化了，嗯、就是在消费那个没错，就是成，就是消费那民族和那个动物，然后那个动物也很惨，因为那个驯鹿它本身是本来就是一个，它其实是那个人跟着这个动物在迁徙，嗯，嗯就是它是去引导的这样的一个跟人的一个关系。但是现在就会变成在景区待着
0: ，这个有点像你找一些异形动物来展览消费，也有很多少数民族是通过这样的方式呈现
2: 给游客的。嗯嗯嗯，嗯<对>放在西北就是变成骆驼了嘛？每个景区都把一个骆驼，夹成丝绸之路，<笑>然后让你去骑着拍照。对,嗯
1: 、对。然后还有一个算是一个反例，就是呃、嗯，节庆表演这个事情。嗯，其实比如说我们说这个苗族侗族的那个芦笙，就那个乐器。嗯那个在在原来哈、啊，他不是说我想吹就能吹的，嗯，就是我一定要是在重大节日，要么就是喜事，要么就是白事，才会有这个长老的人会去吹响这个乐器。嗯、但现在就是无论什么时候，嗯，都说这个景区一定点给你吹，对，就已经丧失了这个乐器本身它背后的这个这个内涵
2: ，嗯，对那
0: 么、嗯啊、这个我觉得还挺无奈的，嗯，但是就嗯、啊、这个大家说是对、嗯啊、
2: 这种文化景观本身的一种破坏。嗯嗯，而且是对他这种当地文化习俗的一种破坏
0: 。但你你不这样做，可能就没有人吹这
2: 个乐器了。你就让他自然消亡吧。<好>我觉得是。还有就是，就是你
1: 去一个，比如说你你跟当地某个人成为朋友，你去他家啊，他吃完饭突然拿出一个乐器来给你吹一曲，这种感觉虽然可能人少，但是总比一群人在那儿就是为了来迎接你，然后吹这个乐器就是。我不知道，其实我觉得游客他是能够辨别什么是真实的体验，什么是虚假的体验的，嗯、只不过现在没有地方让他们去体验真实的，以及他们也丧失了去做研究、去独立思考的这样的一个判断能力
2: 。对，而且从文化保护的角度讲的话，很多表演会让人们对这个文化本身产生一种很低劣化的印象，啊、哦，就是就是有很糟糕的它变成一个
0: 讨好型的文化的。对。说的像什么一些节庆活动，在一个地方，它可能有几百年的历史是也有的，像一些庙会啊，就北京附近的一个河北的一个县城，它也是有一年到头，从春节到十五元宵到端午，都有各种各样的街道上的表演，然后它有专门，可能以前叫社火吧，但是到了八十年代之后，大家当然有更好的赚钱的方式，但也没有这种闲情逸致去做这个事情。那有没有一些比较好的可持续的方式，是让这些传统的表演可持续存在的呢？然后外来的人又可以体验到的
2: ？我觉得很很重要一点就是保证它的完整性，因为文化景观大部分时候给你展示的并不是它的全部，嗯、而是其中最漂亮的那部分，再加上现代的艺术加工，变成一个表演给你展示出来，嗯、而这反而让一些真正的当时的文化景观消失了。包括有一些这种活动，其实带有。一种宗教祭祀的含义的，那慢慢的，其实后面这部分就已经消亡了，所以它并没有对这个东西起到一个真正的保护作用。如果说希望保护的话，那我我的一个建议就是尽量保证它的完整性，嗯
0: 嗯
2: ，或者说你可以展示出来的是一个局部，但是呢，通过展示出来的这样一个局部的收益去保护后面这部分完整的遗产
0: 。我记得有的地方它就是它的那些传统的节庆活动，它就可以传承的久一点，并且是完整的。比如说，他民间是认为这样的节庆活动是有必要的，然后有一些民间组织协会，有点像定期交一个一笔基金，然后来支持这样的活动。他认为是到这个节庆，到这个节点是需要有这样的仪式去给大家带来欢乐，或者作为一种类似宗教的仪式，但就是一种祈福的目的。所以这样的活动反而是能够比较完整的延续下去的
2: 。如果要说比较正面的例子，可能赛马节是一个哦， oh. 对。因为它本蒙古嘛，呃，就是那个藏区的赛马，每一个县都有。这个可能，这个它的例子主要是在于它本身就是一个娱乐性的活动。嗯，因为它目的就是为了娱乐比赛，然后这个祈福啊等等，所以它其实很方便的跟现代传媒对接。嗯，那对吧？你娱乐当然是这个，大家外地人都来看是越来越好的嘛。他也希望能够得到一个传播的机会。然后呢，有更多人来参加，然后呢，有投资有钱了，嗯、那当然这些骑手们就可以来的比较多呀，这个活动就可以变得更丰富，这就是一个正面的例子
0: 。啊、而且它在当地人心中地位还是很重
2: 。没错，就是就是这种也是挑活动本身、啊、就如果是一个娱乐性为主的活动的话，可能跟旅游对接的话会非常好
1: 。我我觉得除了刚刚老师提到的那个系统和完整，就是保护它的完整性之外，就是还有一个就是要。想办法去发发掘出这个文化的主人他内心的那个文化自信，嗯、就是你会发现，很多时候你去少数民族地区啊，你跟这些做秀秀的这些这些秀娘聊天或者怎么着，他们会觉得我这个很丑啊，南丹大耳之糖。我去到那个他们家里面，他们都是把他们做的很很漂亮的东西藏起来的，他不愿意让你看，或者说哦，他、呃、女儿上学，然后他更愿意给他买一个。耐克的，甚至是一个假的耐克的包，嗯，他也不会说我给你，我给你做的那身衣裳穿出去，就他们会认为那是土的，嗯、那是俗气的，然后他会觉得说我这个是跟时代脱节了，所以他内心是没有那个自信的，嗯，所以现在有很多这个组织，我觉得我看到非常好的是，他们会去发展当地的人的这个自我的成长和管理。不是说我来教你怎么把你的这东西搞成一个文创，然后卖出去，而是更多的是让你参与到这个议事的过程中。即使我去做这个乡村振兴，我让你作为主人啊、呃、来看，或者说呃做这种民族志或者口述历史啊、呃，让你找到。你跟你祖先的，或者你本身生活在这，特别是年轻人哈，嗯嗯让他们看到说，哦，我回来这里是有希望的，我找到自信。嗯,嗯，我觉得这个是，就是你保护他的
2: 人，时尚你你你就会保护了他的文化。嗯，我之前去青海，里面有一个正面的例子，就是当地的这个土族的刺绣，然后呢，它是有一些公司把这个刺绣跟一些现代时尚单品，比如说这个电脑包啊、坐垫啊、枕头啊、围巾呐、啊、这样的一个结合在一起，嗯，然后呢。他的刺绣工艺和工人依然是当地的这些少数民族的这些手工匠人们，嗯、然后呢，在这个他们的这个厂区里面来亲手绣这个东西，传统和现在是有一个对接的，嗯、你的工艺是传统的，审美、嗯、是传统的，但是你的产品本身你是一个现代的产品，嗯、是能够人们带入生活当中的，嗯、你可能是一个很时尚的一个背包，然后它后面那个刺绣是一个很传统的工艺，我觉得这就是一个正面例子。嗯
0: ，那这其实是需要一个中间人来做设计。的。
2: 而且他需要真的是就是你对当地有足够的了解，嗯、然后又有一定的审美
1: ，是需要一些乡村工作者或者说是这个人介入的、嗯、第三方。所以我很佩服那些做在一线做这种连接乡村和城市的人，嗯、那种公益人，我非常佩服他们的
2: 。嗯，我那个时候去那个刺绣工厂采访，然后他们那些绣娘们还会现场给自己做直播。直播自己这个秀的工艺，然后呢还会对着这个镜头唱歌啊什么的，就是很自然的一种表达，给大家介绍这些东西是美的。嗯，我觉得这就是刚才导演老师说这个，就是你让他看内心世界，让他自己觉得我这个是可以跟现代生活对接，嗯<对>，我不是一个被排斥在就是农村的很土的这么一个人。对，有认同。这种在现在依然是很美的。嗯
0: ，所以说。旅游其实它本身已经是一种非常可持续的经济形态了，<对>但是即便是这样，在旅游当中仍然有可持续和非可持续的结果会产生。嗯，就你们的观察思考来看，你们觉得可持续旅行这个概念的普及会和哪一些因素相关呢？就它的普及程度
2: ，我觉得这个有的时候经济发展是一个副作用，就特别是在涉及到文物保护上面。我记得有一个，我参加过一个群，那个群就是也都是一些这个古建筑爱好者。嗯，他们有一个规矩，就是你去某个村子或者是这个寨子里面发现某个古建筑，拍照的时候一定不要带地址，
1: 就不,要不要
2: 让其他人知道这个地方在哪儿，嗯、就是不要让更多的人去看到它，因为只要有很多人去找它，这个地方被开发，这个东西一定是被毁掉的。本身也不是特别高级别的啊，一般就是比如这个村子里面就是曾经的一些。啊，古的这个寺庙啊，或者是村子里面的一些碑呀、啊，嗯、这个村子里面本身的一个祠堂啊，等等的，一般就是最多就是明清时代的，不会更早嗯。嗯，对，但就是他又有这样的一个习惯，就是不要去发这个地址。但一个也是就是怕有人去偷这个文物什么的，毕竟也是明清时代的东西。嗯、另外呢，就是你去参观的人太多了，嗯、哎，当地人知道这是个值钱的地方了，有、嗯嗯、可能会有一些什么开发啊什么的，可能这个东西就被破坏了。嗯，我之前去乌兹别克斯坦旅行的时候，会发现一个现象，就当地很多那个旧物市场，很多中国人去收购，一个摊子一个摊子的把所有东西都买下来。他们一般就是当地的这个，比如说留学生，嗯，中资企业，然后呢把这些之后，他们做一个分类，寄回中国，在中国的网上放高价的去贩卖。嗯，哦，就是收购大量的当地的旧物，然后拿到中国来卖高价，这个其实是一个不是特别好的一种行为，我觉得。当然，从这个当真角度讲的话，你都买走了，肯定是高兴的嘛。但是对于其他游客来说的话，这就不是一个双方很和谐的这样的一种关系
0: 。哦，那你觉得把中国的痰盂以高价变成放
2: 红酒瓶那个
0: ，是个？如果你是用一
2: 个现代工艺品的一个痰盂，然后拿过去，那其实挺好的呀。嗯嗯。但是如果你把当地真的就所谓这种文化遗产，然后呢，全都打包的，因为你有钱，然后都收购这样的去。拿过来的话，我觉得也挺不好的。
1: 我觉得，嗯、我觉得它这个不好的点是在于说，我把它中心化了。对，就是就是本来它是很分散的，然后各家有各家的美，在那争香斗艳，对吧？嗯、你把它全部搞过来，然后就用你一家来卖，嗯、而且只卖给同一批人，所以你实际上是在剥夺别人同同样平等享受去看这个美的这个东西的权利。这其实就是代购。在
2: 欧洲还有一个事情，是一个一个丑闻，算是啊。嗯欧洲街头有一些这个旧书的，呃，算是旧书投放点，就是把一些旧书放在这个街边，需要的人就可以去拿。哦、嗯。有一些人就中国人去拿之后，以后带回国来卖。这是有一些是这是不公平的贸易吗
0: 。这可以用不公平的交易这个概念来说吗？怎么说
1: 呢？我觉得从经济的角度上没有什么不公平的。嗯<对>嗯。嗯就看你怎么去看待这个事情。其实我觉得刚刚那个他说到的那个，就是说我看到一个东西，然后我藏起来。我觉得这个是一个，这是一个下下策。对。但是你在人们一时没有达到那个，不是所有人都可能看到这个东西就想到我要有保护、嗯、保护的心理。嗯。啊，当不是所有人都有在同样的一个。呃，话语体系里面或价值观下的话，嗯、你可能只能用这个下下策，但是这个真的不是最好的状态。嗯、最好的状态就是说，那个就是有物我们就共赏，<对>然后人各美其美，对吧？然后就就是费孝通老师就说那个话，所以就你就会觉得那能怎么办呢？在现在这个情况下，你你可能就是说。呃，我们能做到多少，我们就先做到多少。因为其实这是一个矛盾
2: 的问题。理论上讲的话，肯定是你去看的人越多，可以给当地带来一些消费，而、嗯、当地人才会有意识把这个地方稍微保护一下，嗯、稍微修一修，打扫打扫。这是,这是一个良性的性良性。对。那恶性循环反而是去看的人多了，这个地方就破坏掉了。而反而现在是恶性的例子比较多一些
1: 。就当然，啊，大家都是一个要说我们要挣快钱这样的一个想法，嗯嗯，就是还没有一个特别强的意识是说、嗯。嗯啊！ Uh, 我要把它保护下来，我才能够一直挣钱。嗯、而是说我先干完这一票，然
0: 后我就走了。<是>嗯，我觉得也有一定的整体社会氛围的那个因素，因为本身处在一种大家觉得很不公平、公平，然后所有人都在浮躁和焦虑的状态中，所以他一旦觉得有赚快钱的机会，他会觉得先到先得。但如果是一个大家都比较。淡定平稳的一个状态，那、嗯、这可能太理想了
2: 。这旅行旅游资源本来就是一个需要缓慢积累的过程，嗯、因为一个上百年的建筑，一个上百年的村子，你在几年的时间内把它完全变个样子，这个是违反自然规律的
1: 。嗯，你刚刚说这个可持续这个事情，到底怎么普及化的关键在什么？我确实认为一个很重要的就是大家来要站出来发声，嗯，然后媒体。特别是主流的媒体要多去讲这些事情
0: 。嗯嗯这，但你可以说说你现在在做的事情。你做的这个组织叫 Impact Travel 嗯。嗯嗯，你是现在是什么样一个组织情况？你们在做什么样的事情？嗯
1: 、呃、我们一开始做的事情就有点回应到我们前面。我觉得是我们在打通一个信息的这个对称的问题。先是个人发现这个问题之后，我就开始去搜搜集信息，然后就发现。国外已经有比较多的这个信息了，就是我可以了解到它，但国内就是你要去了解它的渠道太少了，所以我我们一开始做的就是很简单，就是写文章，然后就一篇一篇的写，然后一开始是是我自己写，嗯、就写各个方面，包括写 Airbnb 民宿的这个原真性的流失啊，或者写这个嫖绿现象，写义工旅行，呃，写这个野生动物旅行，嗯，还有咖啡就宠物咖啡店，就各个方面涉及到大家出行的这个。呃，消费的负责任性的各个方面去写它，所以这个一直就延续到现在。所以我们现在是以我们的公众号呃为一个传播的一个渠道，嗯，然后呢，去每周发一篇这个文章，它可能涉及到社会、嗯、经济环境，可是我们不是那个说教式的去写哈，嗯，我们是会用大量的图片，嗯、对对，还有一些
0: 手绘的图的那种，对对，
1: 手绘设计感会比较强，嗯、呃，然后呢，也也不会失去我们的严谨。我们有专门的志愿者团队是做这个科普的，内核是很严谨，但是表现形式会比较说那个轻松活泼一点。我希望把我们做成一个平台，在我们这个平台上面的人，他都可以成为一个去说，哎，我们旅游可以做的更好的这样的一个一个人。星星之火，哎、嗯。就星星之火，我们做的事情特别小众，但是呢，现在关注人还是很少。我们希望能够去破圈，做更多的事情。嗯、所以到后来，我就觉得，嗯、哎，我不能光写文章呀，我们就开始去研发一些小的一些小地图，嗯、就是包括这个地图呢，是它是一个小程序，然后呢，它有点像这个。呃，可持续版本大众点评吧，但是当然了，量级是它的亿分之一吧，嗯、就很小。我们会从吃、买、逛、住四个大的方面，去不同的城市筛选在践行公益或者环保理念的这些餐厅、手工品店。嗯、呃，目前有
0: 哪些城市的？目前
1: 上线有十个，但是我们这个月大概会再补充十多个，嗯、所以就会有二十多个。然后在北京的话，可能上线了五十多家。嗯
0: ，比如说呢，<对>会在上面看到什么
1: ？像是二手商店，啊、对吧？啊、呃，就是在呃促进这个呃循环的这样的一个一个再利用。嗯、呃、啊，比如说素食餐厅。呃、嗯啊，比如说对动物友好的呃这种餐厅。嗯、呃、嗯，还有比如说在推广非遗文化的一些博物馆。嗯啊、呃，或者是在保护某种历史文化啊，呃嗯嗯、我们有不同的一些标签会去打这些地方。然后这些标签呢，它背后的那个系统其实是可持续发展目标，十七个联合国下面可持续发展目标，我们把它翻译成大众可以接受的语言，包括优老啊，比如说在上海有一家餐厅叫忘不了餐厅，哦、他们是由认知障碍的老年人士在运营。是、哦、那个综艺综艺、嗯、啊？对对对对，就是那个，就是那个，就是那个。嗯、然后还有啊，嗯、包括在北京有一家是叫呃“蜀蜀里傲娇串串香”啊、嗯。然后他是呃，这个听障人士。哦，有一个面
2: 包房也是这个。哎，对，就是有类似的企业，对
1: 对对就是企业餐厅呃和咖啡厅，嗯，这个你会在我们地图上面看到。嗯
0: <对>所以这个小程序叫什么
1: ？就叫 Impact Go G
0: O go、uh,。O L、L,
1: 对对对，就是不是那个 G O L 是 Go， 就是走啊，去出发的那个 Go。Uh, OK，
0: 这个 Impact 是什么含义
1: ？Impact 它的发音像影响力的那个单词 Impact、嗯。但是你如果看到这个词，嗯、它是两个前面小写，就是 I'm packed，、嗯、它又有我被打包起来的意思。嗯、然后呢， p a c k 它又有打包的意思。实际上我们是想传递就是 packed with impact， 就是带着影响力去旅行，嗯，是这个意思
0: 。对，大家有兴趣可以去关注起来。嗯，还有一下这个好。马特<对>老师听完有什么感想
2: ？鼓励大家都去了解一下。<笑>对，嗯。
0: 你下一次背上背包出发的时候，可能又会多一个，<笑>多一个视角。好的，那感谢大家，我们这一期的节目就聊到这里，谢谢两位嘉宾。
1: 好，拜拜谢谢，拜拜。拜拜